0: Saluda a su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos hoy el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 1 al 5, correspondiente al sábado de la vigésima segunda semana del tiempo ordinario. Un sábado Jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos arrancaban espigas al pasar, las restregaban entre las manos, y se comían los granos. Entonces unos fariseos les dijeron, ¿Por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les respondió, ¿Acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenía hambre él y sus hombres? Entró en el templo y tomando los panes sagrados que solo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres. Y añadió, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Puede ser que en ocasiones nos preguntemos por qué Jesús actúa siempre en sábado y por qué los fariseos y los judíos de su tiempo critican el trabajo, el realizar alguna obra en ese día en específico. Y es que si nos vamos hasta atrás, hasta el libro del Génesis, recordamos cómo Dios creó todo lo que existe en siete días. El séptimo día descansó. Ese séptimo día para los judíos es el sábado, el sabbat, Es el día del descanso, que así como Dios descansó de, la, de su trabajo, de la obra de su creación, durante los días en que creó todo lo que existe, así también nosotros los seres humanos somos llamados a tener ese sabbat ese día de descanso. El detalle está que no es un día de descansar como nosotros lo pensamos, en el sentido de permanecer durmiendo hasta tarde, o un día de inactividad, o sea, de salir de las actividades cotidianas, de dejar de trabajar. Así lo empezaron a concebir con el paso del tiempo los judíos cuando empezaron a crear mandamientos, normas para que se respetara ese día como el día del Señor, el día del descanso. Ciertamente el objetivo de Moisés y de, y, de, y de la tradición judía de generación en generación era que las personas dedicaran un día completo a la alabanza a Dios, a la acción de gracias por la liberación que Dios había obrado del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto un día para permanecer en familia alabando a Dios y agradeciendo su presencia su amor, su misericordia para con su pueblo y ese se convierte en el objetivo del sabbat. por tanto la ley empieza a prohibir que ese día se realice ningún trabajo porque debe ser un día dedicado al Señor al descanso en el Señor es decir, a permanecer regocijados en la alabanza de aquel que es nuestro descanso de aquel que es nuestra liberación, nuestra tranquilidad. Por eso el escándalo de los judíos cuando los discípulos de Jesús empiezan a cortar espigas, eh, y granos de las espigas, eh, porque esto es considerado un trabajo. El problema de los fariseos ya en época de Jesús, muchísimos siglos después, es que se han apegado tanto a la ley que han perdido el sentido humano del sábado como día de entrega al Señor, como día de alabanza a Dios y de permanecer en familia. Ellos ahora se enfocan en ese momento en ver y juzgar a las personas que realizan cualquier tipo de actividad en ese día, considerando las pecadoras por no permanecer con el Señor y creyéndose ellos santos por no hacer nada, por permanecer inactivos, respetando los mandamientos de la ley. Jesús va más allá de esto y hoy nos recuerda que Él es el Señor del Sábado. Y es que, la ley, el rigorismo religioso, el legalismo en que viven los fariseos y el pueblo judío en tiempo de Jesús perdió la humanización de la ley, es decir, el sentido por el cual la ley fue escrita. ¿Cuál es este sentido? El permanecer en el Señor, el permanecer en familia, el alabar a Dios y agradecerle por sus obras para con su pueblo. Los fariseos se centran en la norma. Jesús está viendo que si la gente tiene hambre, hay que darle de comer sin importar que sea sábado. Que si hay enfermos que necesitan salud, hay que sanarlos aunque sea sábado. Que si hay endemoniados que están siendo oprimidos, Dios quiere liberarlos. Eso es lo que se celebra el sábado, la misericordia de Dios, la obra de Dios con su pueblo. Y los fariseos se han quedado únicamente en la norma vacía, en el cumplimiento del rito, de la ley y del culto. Por eso hoy Jesús una vez más habla fuertemente a los fariseos y permite que sus discípulos corten espigas y granos para comer. Porque tienen hambre y pone el ejemplo del rey David, el mismo David, rey de Israel, que dio de comer de los panes sagrados del templo a sus sacerdotes. Y él también comió de ellos, porque aún siendo sábado y que la ley lo prohíbe, esa clase de actividad, vale más el hambre de las personas, saciar el hambre de la gente... Ver que la gente viva bien, ¿para qué? Para que las personas puedan alabar y glorificar a Dios. Hoy nosotros no celebramos el sábado, celebramos el domingo como el día del Señor en honor a la resurrección de Jesús que resucitó en un día domingo, dedicando también ese día... Para pasar en familia y como familia alabar a Dios y glorificar a Dios por las grandes misericordias que ha tenido con nosotros al resucitar a su Hijo Jesús que nos ha traído la vida eterna. Por eso, nosotros ya no celebramos el sábado como el día de reposo, sino el domingo como el día dedicado a la victoria del Señor que venció la muerte y a través de su resurrección nos trae la salvación. Pidámosle pues al Señor que nosotros también vivamos nuestro domingo como el día del Señor, como el día dedicado a Dios, a la alabanza, a la oración en familia y que no lo veamos simplemente como un día para descansar para dormir para salir o pasear sino como lo que es el día dedicado a dios que en su bondad y misericordia nuestro dios nos bendiga y nos guarde en este día en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén paz y bien